0: 德国之声禁书选读，《红太阳是怎样升起的》，延安整风运动的来龙去脉，作者高华，香港中文大学出版发行。第一节：毛泽东与原中共中央历史上分歧的由来，农民党、军党和毛泽东的书记独裁问题。发端于一九四二年春的延安整风运动，在一定意义上是毛泽东长久以来对原中共中央不满的一个总爆发。整风运动的起步有一个漫长的历史演变过程，它的近期的准备和酝酿，虽然可从一九三五年遵义会议后毛泽东出台的一系列措施和部署中寻找到踪迹。但其根源则可追溯到苏维埃运动时期，在长达七八年的时间里，毛泽东与中共中央最高层之间积累了大量的矛盾和恩怨，双方既有过合作，但更多的却是互相猜疑和防范。在毛与原中共中央的矛盾中，政见分歧占突出地位。但其他因素由毛的个性和工作作风而引起的对毛的反感和排斥也占据一定的比重。正是基于这些原因，中共中央对于毛泽东一直是欲用不能，欲弃不舍。毛泽东之在中国成为远近闻名的人物，始自于一九二七年秋，率众上了井冈山，最先走上武装反抗国民党的道路。从此成为中共武装革命的著名领导人。在国民党方面，毛固然为其心腹大患的“朱毛赤匪”的首领；而在中共及莫斯科方面，毛则是创建了可使中共赖以生存的红色苏区的头等功臣。但在一个相当长的时期中，毛却因其思想行为中的异端色彩，不大兼容于莫斯科及中共中央。毛泽东的一端在不同时期有着不同的内容和表现。1927年至1930年是毛一端萌生的阶段，在这个阶段，莫斯科和中共中央密切地注视着毛泽东在江西的活动，尽管对毛的部分观点存在疑虑，对江西共产党区域的政策也有一些不同的看法。但总的说来，对毛泽东的意见和毛在红军根据地内的领导地位是承认和尊重的。共产国际和中共中央看到了毛泽东对中共所做出的重大贡献，这就是1927年国共分裂后最严重的形势下，毛以极大的勇气和智慧开辟了一块中共领导的根据地，发展了一支由共产党领导的红色军队。使中共在国民党统治的汪洋大海中有了可以立足并实现其正纲的地盘。1928年6月，在毛泽东未出席的情况下，在莫斯科召开的中共六大仍选毛为中央委员。在处理毛泽东和其他重要军政领导人的关系问题上，中共中央也极为谨慎，一般都以维护毛泽东的威信为重。1929年9月，周恩来指导起草的著名的《九月来信》，在毛泽东和朱德间就红四军中前委和军委的权限关系而发生的争论中，支持毛泽东的意见，帮助恢复了毛对红四军的领导。1927年至1930年，毛泽东主要以军事领导人闻名于中共，其活动基本上也是围绕军事武装问题而展开。理论活动只是其军事活动的一个侧面。中共中央认为毛的理论观点仍在共产国际和中共中央路线的框架之内，毛并没有要求中共中央修正以城市为中心的总路线。这一时期，毛泽东在江西苏维埃区域和红军中享有实际的最高权威。中共中央对江西根据地的指示基本上是通过毛泽东来贯彻和实行的。对于共产国际和中共中央的指示，毛根据现实和自己的需要加以灵活的解释，因而远在莫斯科的斯大林和上海的中共中央对毛并不构成直接和具体的约束。毛所领导的红四军是维系根据地军队、党、苏维埃政权生存的唯一重要的柱石。而毛所担任的前委书记一职是红四军的最高职务。江西苏维埃区域各级党政机构的多数负责人和主力红军的各级领导人中的大部分，都是跟随毛上井冈山或较早参加井冈山和赣南闽西斗争的老同志。这些人虽然对共产国际和中共中央充满尊敬，但其中的大部分人。在情感和知识背景等方面，却和共产国际及在上海的中共中央存在着隔膜。他们对共产国际的尊崇和服从，都是以尊崇服从毛泽东来实现的。因此，在这一时期，共产国际和中共中央只有通过毛泽东，才能具体影响到江西苏维埃区域，而这种影响大体也处在毛的控制之下。但是，随着一九三零年后，中共中央对江西苏维埃区域的日益重视，中共中央的工作重心逐渐向江西倾斜。从莫斯科学习归来的干部陆续被派往江西，以加强根据地的各项工作。毛泽东与中共中央的关系渐渐微妙起来。中共中央原先为了中共的发展和红军力量的加强。一度隐忍了对毛泽东某些异端观点和行为的不满，现在从江西苏区不断传来一些令人不安的消息，中共中央对毛逐渐形成了某些消极性看法。德国之声《禁书选读》：农民党问题，农民党的问题是由中共湖南省委。派往湘赣边界巡视的杨克敏于一九二九年二月二十五日在给湖南省委的报告中提出来的。杨克敏就中共在边界地区的组织状况写道：“因为根本是个农民区域，所以农民党的色彩很浓厚。”毛泽东在给中共中央的报告中也谈到了类似的情况：边界各县的党几乎完全是农民成分的党。农民党问题的严重性，首先表现为江西共产党区域的各级基层组织的成员绝大部分都是农民；其次，参加中共党组织的农民中还包含许多帮会分子。据杨克敏的报告，陵县中共党员三四百人，且多红会中人。第三，地方党组织的家族化，由于根据地只能存在于偏僻的乡村。而香港边界的山地又基本上处于封闭的自给自足的自然经济环境下，家族宗族组织就成为维系当地百姓社会生活的唯一重要纽带。中共在乡村的组织不可避免与这种家族宗族结合在一起，一姓一族的成员组成党支部，成为一个普遍的现象。支部会议简直同时就是家族会议。第四。由于党组织成员几乎全为农民，文化程度很低，许多人甚至是文盲，斗争的布尔什维克党的建设真是难得很。党的思想训练在实施中遇到极大的困难，许多党员和基层党组织表现出严重的地方观念、保守思想、自由散漫的劣根性，一些最基本的党的知识也难以接受。对此，毛泽东极为感慨，说：“共产党不分国界、省界的话，他们不大懂；不分县界、区界、乡界的话，他们也是不大懂得的。”杨克敏的观察和毛的看法基本一致。农民做梦也想不到，机器工业是一个什么样，是一回什么事；帝国主义到底是一回什么事。尽管毛泽东与杨克敏在对党的农民化问题上的分析大致相同，但是两人对问题的性质和处理方法的认识上却存在着明显的差别。毛泽东只是提出党的农民成分居多的事实，而杨克敏则认为边界的党组织是农民党。毛认为可以通过给农民灌输通俗的革命知识，将农民改造成布尔什维克。杨克敏则认为。由于农民文化如此低下，政治知识极度缺乏，实在很难使农民有进步的思想发生。杨克敏的看法实际上反映的是共产国际和中共中央的正统观点，即认为只有通过党的工人阶级化，才能克服农民化对党的危害。毛泽东虽然在1926年9月就曾表述过农民最具革命性的思想。但在1927年至1928年，共产国际和中共中央的概念对毛仍具有相当影响。由此出发，毛一度对党的农民化表现出某种忧虑。但是，经过在香港边界一年多的游击战争和对农村经济社会状况了解的加深，毛逐渐消除了他对党的农民化趋向的担心。毛认为，尽管农民知识低下，但政治教育可以发挥作用。至于农民文化知识少，正可避免第二国际错误思想的影响。而更现实的问题是，在江西根据地几乎不存在工人阶级，即使勉强的把所有小作坊的工匠和店员列为工人，和农民相比，在人数上也只占极小的比例。因此，毛很快就改变了对边界党组织农民化的批评，转而致力于对农民党员的思想训练。对于毛泽东的这种通过政治训练改造农民党员的观点，中共中央很难提出任何正式批评。一则因为毛泽东并未否认工人阶级的革命领导作用；二则如果按严格的苏共标准衡量。苏区的中共党组织将不称其为共产党。面对现实，唯一方法只能是依靠思想灌输，使农民党员布尔什维克化。但是，中共中央对毛泽东在马克思主义解释方面的灵活性却有所不安。毛在一般肯定工人阶级革命作用的同时，愈加突出强调农民对中国革命的意义。在中共中央看来，毛已经开始表现出离经叛道的趋向。德国之声《禁书选读》：军党的问题。1 9 2 7年10月，毛泽东率秋收暴动队伍上井冈山以后，军队就成了维持苏区存在的唯一重要的力量。在紧张的战争环境下。党与红军已融为一体，军队实际上已经成为中共党组织的化身。在红军中建立党组织，是毛泽东吸取中共在大革命失败的教训，为加强党对红军的领导而采取的一个重大的措施。毛认为，中共在一九二七年的失败原因之一。即使我们在国民党军中的组织完全没有抓住士兵，即在叶挺部也还是每团只有一个支部，故经不起严重的考验。1927年10月，毛在永新县三湾确立了支部建在连上的制度。1 0月中旬，又在临县亲自主持了六个士兵党员的入党宣誓仪式，从此在红军中大力发展党员。成为中共一项最基本的制度。与支部建在连上相配套的是，继续采用仿效苏联红军模式的北伐时代的党代表制度。自一九二九年起，红军中的党代表改称政治委员；连的政治委员从一九三一年起改称政治指导员，此称谓一直沿用至今。军队的重要作用，尤其体现在它实际上是地方党的保姆和守护者。一九二八年四月之前，中共湘赣边界的地方党组织基本处在分散和工作全面停顿的状态。五月中旬，毛泽东在宁冈茅坪主持召开了中共湘赣边界第一次代表大会。此次会议正式确定军队帮助地方党发展的方针。选举了以毛为书记的边界第一届特委会，毛泽东从此一身兼军队和地方的最高领导。然而，军队主力一旦转移，地方党的生存马上就发生危机。一九二八年八月，遵照湖南省委的指示，朱德率红军主力进攻湖南，导致八月失败。边界各县党组织和政权大部分解体，而一旦主力红军于九月重新占领该地区，所有的中共组织和政权即迅速重建起来。军队的作用如此显著，地方党组织隶属军队系统的领导也就逐渐被认为是顺理成章了。对于中共军队在根据地对党组织所起的支配性作用。中共中央的态度是矛盾和复杂的。一方面，党的领导人完全支持在军队中建立党组织，也深知军队领导地方党是艰苦恶劣环境下的必然产物；另一方面，又对中共军队的农民化、军队对地方党组织支配性的关系深感忧虑。1928年6月4日。中共中央在致朱德、毛泽东并前委信中，虽然承认了毛泽东统领湘赣边界红军和地方党的最高权威，但对湘赣边界党和军队的工作也提出了一系列批评。中共中央对红军中农民成分的急剧增长表示出严重的忧虑，认为无论在政权机关或党的指导机关中。都有很深厚的小资产阶级的农民意识的影响，要求毛泽东注意在红军成分上尽可能增加工农和贫农的成分，减少流氓的成分。只是毛泽东必须彻底的改造各级党部及指导机关，多提拔积极的工农分子，特别是工人分子参加各级党部的指导机关。中共中央还批评湘赣边界的苏维埃政权。多是上层的委派的，而无下层选举的基础。责令毛泽东改变方式，禁止党部和军队委派苏维埃，绝对防止党命令苏维埃的毛病。中共中央关于改变红军成分、调整党军队与地方苏维埃关系的训令，实际上是一种仿效苏共经验的一厢情愿的空想。1928年湘赣边界共产党的状况，与1917年至1918年的俄共与苏俄红军的情形不啻相距万里。在湘赣边界形成的由农民组成的红军，和在红军指导下建立的以农民为主体的共产党组织，以及苏北埃政权的三位一体，是客观历史环境的产物。这个以军队为核心的“三位一体”，是作为苏共模式的一个分支的中国革命的一个基本形态，只是当时他正处在刚刚成长的萌芽状态，而不被正统的中共中央所理解。德国之声《禁书选读》：《红太阳是怎样升起的》，《延安整风运动的来龙去脉》，作者高华。香港中文大学出版发行。